0: Entonces, este semestre, este la segunda parte del 2020, creo que fue una parte importante para darme cuenta de lo que estaba haciendo con mi vida bueno, y reflexionar sobre las cosas para hacer un cambio. Hola,
1: bienvenidos a este capítulo número 2 de este podcast llamado no estamos tan paila. El día de hoy me encuentro con el señor Byron, futuro enfermero. <risa> eh, ¿cómo, ¿Cómo estás el día de hoy, Byron?
0: Hola, Nicolás. Pues hoy, con las noticias que nos acaban de dar, el confinamiento otra vez para ciertas localidades, un poco fastidiado, pero, pero el resto está bien,
1: Qué puta mierda, güey? lo <risa> Yo dije, como no, Mari, este año estoy refugiado con el hijo de puta gimnasio. firme Hacia allá, pico y cédula. Nada, la chimba.
0: <risa> ya, ya nos habíamos acomodado al pico y cédula de otras medidas.
1: eso. <risa> bueno, como, como, como les, contamos, les conté en el capítulo anterior, eh, Byron también es uno de mis amigos más cercanos. Con él también estuvimos en el colegio, pero extrañamente. Ah, bueno, con los cinco partimos un par de veces, ¿no? Salíamos como a valer verga en el, en el chorro que veo?
0: Eso sí fue muy random. Porque tampoco es que fuéramos así como súper unidos, pero se daba la oportunidad.
1: Lo mismo que eh, pasó con, 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 mi, con mi grupo de amigos que empezamos a jugar LOL todos. Y, oh, LOL, y ya se forjó for la amistad, güey. ¿no? LOL, forja amistades.
0: <risa> pero Lograde es no, no, no fue bien LOL.
1: No jueguen, no, si sí, no, no lo hagan. No caigan en ese vicio tan mierda.
0: <ríe> Quería.
1: Bueno, Byron, el día de hoy te invité porque tuve el. Ahora, año pasado, tomaste una decisión que nunca habías tomado antes, ¿no? Que fue tomarte un receso de tus labores académicas. Cuéntanos por qué. ¿Por qué tomaste esta decisión? Bueno, eso
0: es. Una decisión importante, Marica, que no, que mucha gente, no creo que yo solo eh, haya pensado, sino que de hecho muchas personas, de hecho es uno de los pensamientos más comunes que yo creo que la gente suele tener cuando está en cierto grado ya de formación. Y es una decisión que tiene un componente muy multifactorial, es que diga, no, Marica, me pasó X cosa y por esta X cosa decidí aplazar mi semestre o ponerle un alto a mi carrera. Eh, para mirar qué estoy haciendo, pero en muchas cosas todos, pues, como todos vivimos el 2020 fue un año bastante particular por las cosas que se vivieron, pero yo venía ya de todos modos con una carga pesada, con mucha gente y es muy común acá en, en países latinoamericanos la exigencia académica que uno tiene desde pequeño, ¿no? Porque uno está acostumbrado desde el colegio a levantarse a las 5 de la mañana para poder llegar a las 7 y cumplir un horario estricto de 7 a 5, digamos, que era en el colegio que nosotros estábamos, o de 8. No, en el caso de la mañana, que era una jornada larga. Y pues el mismo trote, desde que uno está en primero hasta que está en once... Y la preocupación de seguir, bueno, y la universidad, que, la universidad que supuestamente es un poco más liberal, pero al final no. <risa> También depende mucho de la carrera en la que uno esté y la carga académica. Digamos, mi carrera tiene una carga académica bastante grande.
1: Ah, bueno, hay pequeño paréntesis. Byron estudia medicina en la enfermería. Es porque es un meme interno, pero eh, <risa> Byron estudia medicina en la pontificia. Entonces, continúa
0: el caso es que es, eh, la carga química es muy pesada, entonces uno lleva, yo llevo, por ejemplo, yo desde pequeño con, con ese corre-corre terminar el colegio y darle duro a la universidad y eh, sacar buenas notas, cosa que tampoco es que haya sido muy óptimo eh, particularmente. Ese fue uno de los puntos que yo toqué, porque pues, cuando uno aplaza uno tiene que mandar una carrera a dirección de carrera, valga la redundancia explicando el por qué uno lo va a hacer, porque es que eso es una decisión importante, eso que afecta realmente el futuro porque muchas personas aplazan y no vuelven. Entonces uh -huh. la, la carrera tiene que estar informada de usted por qué va a aplazar. Uno de mis puntos fue, fue esa decadencia de, de lo académico, ¿sí?
1: Ok, tuviste que fue como una acumulación de muchas vainas, ¿cierto?
0: Son muchas cosas, sí, fueron muchas cosas. Como un cansancio, diría, hay un cansancio mental, <risa> Porque realmente físico, físico, porque uno corre mucho. Obviamente hay gente que sigue derecho, que son muy poderosos y desde chiquitos también, el pre y termina la universidad y luego siguen un máster y yo no sé qué. Y son muy fuertes y muy chimbas y, y bien por ellos, pero pues no todas las personas son iguales, ¿no? Yo sí estaba mamado, güey. yo, yo, yo hacía las cosas por hacerlas y creo que eso es uno de los peores horrores que las personas pueden cometer. ¿no? Empezar a hacer solo las cosas por... Por hacerlas.
1: ¿no? Ay, hay una vaina importante y es que creo que sobre todo en, en, en tu carrera la exigencia es muy alta, ¿no? Y no tiende sí. a haber gente como muy, lo que tú dices como muy perfecta y así re, no fue puta, no dormí un culo y yo aún así hago turno de nueve horas seguidas y es como siento que sobre todo en esos ambientes uno tiende a compararse mucho. Entonces, claro. en un momento te viste como la, la como decir como una no, marica, van a decir que soy una claro, flor por claro. por decir que me retiré
0: no, no quiero sonar prepotente ni... Pero es que, digamos, para entrar a mi universidad es muy difícil. A estudiar mi carrera es muy difícil. Son 90, 100 cupos. Y las inscripciones suelen ser de 2.000, 3.000 personas. qué pasa que se toman cuenta primero una parte que es el ICFES y la medida de ingreso suele ser alta. Suelen ser puntajes de más de 400, 410. Entonces, gente que tiene un nivel increíble. Yo estudio con gente que es demasiado capaz, que uno es como. que desde pequeños han sido como muy. aplicados. Sí, entonces uno a veces suele decir como, no, ¿y este man, que es? Si no hace ni mierda, solo se pasa jartando y saliendo, pero aún así sigue siendo un capo. ¿no? Entonces a veces uno piensa mucho en ese tipo de cosas y se despilotea. ¿no? Una cuestión interesante la comparación con los compañeros. ¿no? Que creo que pasa en todas las carreras, pero es que lo que digo es que en esta carrera la gente. Es muy rápida, son muy hágale, 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 hágale. Si usted falla, a la verga. Güey.
1: No, es que medicina también es un colegio, ¿no? Porque es que usted comparte con los que está desde primer semestre, casi, que o sea, sin, es decir, si ninguno se quedan como en alguna materia grande o alguna mierda así, todos están como en con, constante contacto con otros.
0: Ese es mi pensión, porque se supone que cada materia es prerequisito. Los pensiones anteriores sí uno puede haber con gente de otros semestres, pero no sé, en la carrera salimos a los mismos porque no sé. En, no en economía pueden compartir con clases con gente de, de administración, contaduría.
1: ingeniería, sí.
0: Ajá, pero digamos en mi carrera no. Suelen ser como las selectivas que nos obligan a ver. Teologías que compartimos con otras carreras. Pero digamos un, eh, un ingeniero de sistemas no va a ver anatomía 2, pues. histología 3, porque pues ajá, <ríe> no aplica. Sí, baila. Entonces son en esas cosas. ¿eh? Entonces la carga es muy pesada. Esa es una de las cosas que uno piensa cuando va a plazar. Otra cosa que uno piensa y que creo que en mi carrera, en mi pensum, que es importante, son como las amistades que uno tiene. Eso tiene pros y contras. Pros, como nosotros tenemos esa idea del colegio, el, la facultad, todos nos conocemos con todos. Si usted pasa de un semestre a otro no es tan grave. Digamos, en mi caso yo no sufro tanto porque yo conozco gente abajo, gente arriba, así, O sea, no, no voy a quedarme solo, ¿no? pero digamos que usted llegue a ser alguien que no conozca mucha gente y por X razón usted tuvo que aplazar y llegue al semestre abajo, ya un semestre formado, que en actado ya hay gente que tiene sus grupos porque los grupos siguen siendo cerrados usted sabe que la, las personas son muy cerradas en algunos grupos, sí. esa es una desventaja, o sea, las amistades y, y los grupos de trabajo y, en este, y nosotros principalmente trabajamos mucho en equipo entonces nos lo inculcan desde los primeros semestres pero aún así sigue siendo complicado usted conocer gente. Digamos, si usted está en octavo y sigue siendo una persona solitaria, no, 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 no es tan fácil ese cambio de gente. Es una de las cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando toma ese tipo de decisiones, porque afecta ¿no? la parte social. Y la otra es la económica. Uno tiene que hablar con los papás de ese tema. ¿no?
1: Venga, sí, ¿cómo fue, cómo fue ese, esa conversación con sus papás? O sea... ¿Usted cómo tocó el tema y ellos cómo lo tomaron?
0: No, mis papás fueron muy frescos realmente Vale, voy a decir también yo Porque una, uno de los detonantes Porque ya, ya venía jodido Y es que, bueno pasó algo en el semestre yo que como marica qué verga pasa ¿Por qué? ¿Por qué estoy así en este momento? Eso que pasó, yo ya estaba cursando el semestre Que aplacé Eso es un, un Punto importante, ¿por qué? Porque cuando uno está ya dentro del semestre Yo no tomé la decisión a tiempo Sino que un poquito después eso tiene una carga económica fuerte. ¿verdad? Porque hay unos, hay unos intervalos de tiempo que si son, no sé, 15 días, 20 días después de haber iniciado las clases, uno tiene una penalización. No, mira, creo que en la universidad son 7 días. Eh, le devuelven el 100% de la matrícula. O pues se lo abonan. De los 7 como los 20 creo que son. Le abonan 90. Y ahí para arriba van bajando. Y eso es un porcentaje importante, digamos. Eh, yo sí perdí como dos palos algo eh, porque pues, me dieron solo el 90% de la matrícula bueno, tres no estoy seguro pero bueno es que mis papás son muy frescos yo sí les dije como no oigan estoy pensando en aplazar el semestre vean la situación en la que estamos no estoy teniendo una buena práctica que ese es otro punto importante porque yo ya estoy en prácticas yo ya tengo que ir al hospital a rotar. entonces uno pierde mucho mucho contacto que es una de las cosas más importantes como que uno aprende ¿sabes? El semestre pasado yo vi medicina interna, que creo que es una de las cosas más importantes, es lo que todo el mundo ve en medicina, que es lo que es Doctor House. ¿no? Es como, no, yo veo estos síntomas, estos signos, y digo que usted tiene lupus o sí. Yo no pude ver esa práctica. yo vi Se supone que son dos meses. Yo vi un mes ¿no? o menos. ¿Qué me toca hacer? Eso me toca volver a aplicarlo más adelante en la carrera, ¿no? que se llama internado, y me toca... Son cuentos que me toca cuadrar a mí para poder tener una formación adecuada. Entonces eso descuadra mucho. Eh, estoy perdiendo el tiempo. Este fue uno de los puntos que yo toqué al principio, que es la decadencia académica. Porque yo entré, o sea, si yo estoy estudiando a yo es porque no soy bruto. ¿eh? Yo no me considero una persona bruta. O sea, ¿sí? sí nosotros no somos pendejos, ¿verdad? no es uno como, Uy, esto es un estúpido no, bueno, uno entiende y sabe las cosas como son. Pero cuando uno no está al 100, uno empieza a perder ese desempeño. ¿verdad? Entonces, yo como es del quinto semestre, más o menos, que estaba... 2017 fue un año trágico para mucha gente. Ahí empezó la decadencia, cosas y yo empecé a perder mucho poder. Se lo llamo poder porque soy raro, ¿verdad? pero empecé a perder mucha habilidad y mucha, mucho interés por la carrera y eso es, no es, eso es muy frustrante y no es, no es algo bueno porque al final cuando yo sea profesional es, la gente enferma es la que uno trata, entonces uno tiene que tener un conocimiento adecuado, mínimo diría, para poder tratar las cosas y pues en esos semestres anteriores yo no, yo no le metí la ficha como era, entonces este semestre, este la segunda parte del 2020 instructivo fue una parte importante para darme cuenta de lo que estaba haciendo con mi vida, bueno, Y reflexionar sobre las cosas para hacer un cambio.
1: ¿Cuál cree que fue como el mayor contra y el mayor pro de haber tomado eso ahora que ya pasó?
0: El contra son dos. Uno, la gente, porque como uno está acostumbrado con la misma gente, a rotar y a eso, uno ya conoce las mañas de las personas, uno ya sabe cómo es la gente, bueno. O sea, que no sea amigo una persona no significa que esa persona sea muy buena estudiando. Sí, que académicamente sea buena. Si no conoce las personas, es más fácil usted formar grupos de trabajo. ¿cuándo? Cuando usted ya es una, entre comillas, doctor, entre muchas comillas, es un estudiante, pero ya es el practicante. Es lo que en las carreras son las prácticas. Usted no está a grado como tal, pero ya está trabajando. Entonces, sí, que usted se le paga bien la bien. universidad para trabajar. Sí, pero a mí no me paga, amigo. <risa> <risa> eh, uno como, como estudiante tiene que conocer y tener un buen equipo. Wey. Entonces la gente es importantísima, ¿no? Saber cómo, cómo trabaja esa gente. Digamos, si uno trabaja con un vago, uno sabe cómo llevarlos. Uh -huh. Y es algo con lo que yo he estado con esa gente desde hace rato. Eso es uno de los contras, cambiar de gente y cambiar de ambiente. Otro de los contras es el tiempo, ¿no? Porque mucha gente, mucha gente piensa en eso. Yo últimamente no, por la... Por lo que he pensado, ¿no? la, el afán de terminar y salir a trabajar. ¿no? Yo, yo ya tengo 23 años, ya casi ahorita cumplo 23 años ¿no? y no he terminado la carrera. Hay mucha gente que ya a los 22, 21 ya es profesional. ¿no? Entonces es eso, pero es que es, 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 es como un contra entre muchas comillas porque yo ya no lo veo como un en contra. ¿no? Porque yo me siento sí. que soy a veces inmaduro en ciertas cosas. ¿no? O sea, es, cosas me han pasado y razón tendrá la existencia por ponérmelas así. ¿no? Aunque yo no piense eso, ¿no? Yo no pienso que no las... Eh, el tiempo de Dios y eso, no eso es pura caca güey. pero pues eh, esos son los dos contras que no te puedo ver yo al principio güey. pero es mmm, el tiempo que tuve porque es que uno volvemos a lo de antes en el corre corre toda la vida hay ciertos momentos digamos en el colegio es fácil porque la carga no es tan fuerte uno tiene hobbies güey. y está vea esto lo pienso cuando me baño, porque es cuando más estoy sin ningún tipo de distracción, ¿no? <risa> ni el celular, ni el computador, ni estas maricadas. Pero yo me di cuenta que en el colegio, te di cuenta que nosotros en el colegio formamos mucho los hobbies que direccionaron nuestra vida. Nuestras, o sea, no sé, yo lo veo así. Yo en el colegio era una persona que indagaba mucho, que me preocupaba mucho por las cosas, que era como marica, marica, tal cosa. Acuérdese lo que hacía yo con Pablo en el colegio. Yo en el colegio empecé a aprender a programar. ¿no? En el colegio aprendí a tocar guitarra, aprendí a tocar batería, bajo. O sea, le metí mucho. Yo tenía muchas cosas, yo hacía muchas cosas. Deportes. O sea, una, una persona curiosa. Cuando entré a la universidad, todo eso se fue a la verga, ¿no? Me quedé con la guitarra porque eso ya es como un vicio que yo tengo, ¿no? deje de... 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 De, 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 de agar cosas. Marica, yo investigaba muchas maricas que sirven para tres vergas. Bueno. A mí me gustaba eh, la filosofía. Bueno. A mí me gustaba la historia. Yo hacía muchas cosas. Yo investigaba sobre eso. La programación. Porque me parece que es algo... Primero, chimba. Y segundo, que es el futuro? Van a ver cómo hago millonario haciendo programas en <risa> medicina. Bueno. El volver a retomar hobbies. Volver a pensar tranquilamente sin tener una presión de marica, tengo que entregar un trabajo marica, marica, dale, no le quede mal a las otras personas es como tener una tranquilidad, una tranquilidad mental un, un bueno calma, estate quieto güey. son como los pros chimbas que le he visto al, a este parón
1: okay. y en cuanto a tu, a tu salud emocional o a tu estado anímico ¿cómo sientes que cambiaron estos cuando fue? ¿seis meses? ¿Ya pasaron? Sí, más
0: Uf, eso se ha cambiado Yo diría que para bien Y eso iría también de mano con cierta madurez mental que uno adquiere Porque pues claro, uno siempre está triste, sad, qué tal Es por la presión y por no rendir En cierta parte eso a uno lo vuelve a animar Lo de los hobbies también Eso a uno le vuelve a retomar cosas Volver a leer por que a uno le gusta o sea, No es lo mismo leer paper de cinco hojas del, es, del esófago de Barrett a leerse, no sé, weón, la peste cambia, weón. ¿Sí? son cosas distintas, no digo, no digo que sea imposible, hay gente que lee eh, todos los artículos que lo pone a leer a uno y demás, y tras del hecho leen esos libros que les gustan, sí la gente muy chimba en este mundo, pero se me explotaba la cabeza porque me mamo de la vida a veces, pero pero retomar eso también da cierta tranquilidad
1: sí, sí yo creo que a mí yo también me pasa un poco que cuando estuve en la universidad mi mayor preocupación y creo que la de mucha gente es pues, cumplir con los deberes que le pone uno a la universidad, no siento que uno deja mucho de hacer las vainas que le gustan o de invertir tiempo para sí mismo como en su propio bienestar aparte de dormir y comer eh, y cuando uno empieza a tener como tiempo libre se siente el cambio muy fue puta o pues por lo menos para mí que yo digamos, mi, mi descanso entre comillas fue solamente ver una materia yo empecé a ser más consciente de mi tiempo invertirlo y, des, y, y no sentirme mal cuando lo invierto en mí porque siento que cuando uno está en la universidad uno se siente culpable porque eh, ve una serie o porque cuando tiene otras responsabilidades encima no sé si usted también le pasa
0: claro, claro yo creo que eso le pasa a muchas personas porque uno deja pensar en uno por rendir ¿eh? porque también eso es el típico discurso de gente cansona, que a veces tiene razón en cierta parte, de que el sistema y el sistema y el sistema está hecho para sacar buenas notas y no para aprender. Eso tiene cierto grado de verdad, bueno, porque uno está aspichado a rendir académicamente, sacarse un 5. Uh -huh. No va a aprender bien eso, porque usted le meten un tema una semana y la otra le meten otro y otro y usted tiene que rendir en el parcial. Si no rinde, se queda. Entonces esa presión afecta a mucha gente, bueno, en cierto grado también afecta a mí, bueno, estar ahí rayado en la cabeza, rayado con la gente, eh, con los amigos, sí, bueno, la gente de la universidad distinta, digamos, a nosotros, sí, y claro. a veces cuando yo me ponía, cuando me, me, me tenía muchas cosas encima, yo era muy displicente con la gente, con mis amigos de la universidad, bueno. Y pues a veces así mal a la gente de ciertas maneras. O sea, es que eso también, eso afecta mucho, afecta mucho ¿no? muchas áreas de la vida que cuando uno piensa es como, ah, no vale la pena tampoco ser así. ¿no? Obviamente lo que, lo que digo, ¿no? siempre hay gente que es muy chimba y eso no les afecta y son muy capos. ¿no? Felicitaciones por ellos, muy chimbas. ¿no? Sigan así, serán muy grandes. ¿no? Pero para otras personas no. ¿no?
1: Sí, es verdad. ¿Dirías que ahorita estás menos paila de lo que estabas, Byron?
0: Pues claro, toda una vida, güey. Yo siento que hasta eh, mentalmente madurez, güey. Yo creo que madurez, yo cogí mucho, entendí muchas cosas. Este, en cuarentena me pasaron muchas cosas que, que me han hecho crecer mucho. Güey. O sea, demasiado que yo como que verga, güey. güey? Y yo decía como perro, yo cómo, cómo, ¿cómo se me pasó esto? ¿Por qué hacía estas cosas? Güey? sí. O sea, la cuarentena, eh, encierro, el COVID, la situación, todo me, me enseñó ciert, ciertas cosas, ¿no? cambio de reflexión, introspección interesantes, ¿no? diría que adecuados para el momento. ¿no? Una decisión que tomé a tiempo.
1: Yo creo que al final es positivo, ¿no? porque siento que suena con mucha más motivación a... A querer volver para aprender y no para responder por una nota.
0: Claro, claro, claro. Yo creo que eso es importantísimo. Güey. Uno entrar porque quiere, por, por la misma curiosidad que yo retomé en estos meses. Güey. Yo vuelto a estudiar, a leer maricadas, güey. Eh, esto que pagamos en Platzi, bueno no así sea pendejo para mucha gente, a mi persona chimba, güey. Visto? No sé si ha visto los cursos que me he hecho. Me he hecho ya como 10 cursos, ya hoy para 11, güey. O sea, me gusta hacer cositas, he vuelto a retomar cosas y lo me, que me pensaba cuando me bañaba, como, ¿por qué tuve que parar y dejar de ser? ¿Sí? Entonces, a veces hay que parar, es como. Yeah. Hay algo interesante eh, en la actualidad que está tomando fuerza, ¿no? Que es la meditación, mm. ¿sí? Ahorita, como vivimos en tiempos de que todo tiene que ser rápido, la gente no tiene paciencia güey. apareció la meditación que siempre ha estado ¿no? o sea la meditación es un arte que se tiene de miles de años güey. Es algo ancestral todavía perdura güey. es como la pausa o sea puede ser como un símil este esta pausa que yo tomé puede tomarla como una meditación porque ¿qué es la meditación? usted para de su estrés no digo que se aísle no, simplemente usted está quieto en usted y usted percibe lo que está pasando para estar en el ahora. ¿sí? O sea, es como, tengo que estar así tan apurado, me quedo quieto, pienso en mi respiración, escucho lo que está a mi alrededor, respiro, siento. Si quiere abrir los ojos, ve, observa lo que está pasando a su alrededor, le ponen como un poquito de freno a su vida. Eso es la meditación, o sea, como estar consciente de la hora. Entonces, la pausa, entonces, pues, estoy diciendo como un símbolo que digo, esta pausa me sirvió a mí para decir como, sí, como quieto, como estar en el momento, bueno, pensar qué verga pasa, ¿sí? Como pensarme a reflexionar, pensarme, sentarme a reflexionar qué verga estoy haciendo <risa> con mi vida.
1: Sí, yo siento que siempre, siempre las pausas en la vida son necesarias
0: meditar no tiene que ser una chimba hippie en la que usted tenga que estar vestido como un marihuanero wey, ¿no? Ay, sin faltar el respeto a los marihuaneros, a todos. A los
1: marihuaneros con todo el respeto a, los marihuaneros.
0: a los marihuaneros sí, pero sí dejar eso, que se tomen un tiempo del día para que reflexionen y piensen agradable
1: sí, siento que, o sea vean la meditación como un momento para ustedes para que su mente descanse porque así como es decir, a veces dormir, ni siquiera uno siente que descansa porque tiene mucha mierda en la cabeza meditar es como un poco estar consciente de que tiene que vaciar su cabeza por un momento y disfrutar como solamente el estar ahí que siento que no mucha gente lo hace, ¿no? aunque bueno, en cuarentena no aumentó el resto yo creo que la gente que me ha dicho que medito en más cuarentena incluyéndome eh, yo creo que eso aumenta un reguero pero bueno, yo creo que ese pronto es tema para otro, para otro podcast
0: Sí, que la cuarentena sirvió para que la gente se diera cuenta de muchas cosas, porque uno no está acostumbrado, en muchos casos, a estar solo o a estar con la familia. Sí, entonces sí, eso, eso sirvió.
1: Ok, Byron. Muchas gracias por acompañarme en este episodio del día de hoy. ¿Algo más que decir?
0: No, creo que ya todo está dicho desordenadamente en mis ideas que es <risa> muchas Gracias por tu invitación, joven.
1: Yo creo que muy bacano que usted se haya tomado ese. Creo que sobre todo lo siento yo también como amigo suyo, anímicamente se le nota un cambio muy hijo de puta sino que también y, y la forma en la que ahora percibe las cosas también ha cambiado un poco, entonces también te aplaudo por eso, Byron.
0: Gracias joven. Es que el año pasado fue una puta mierda a mitad de año, yo tú me mato.
1: Sí, no, sí. Yo creo que todos, o sea, no, eso fue una porquería sí, 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 2020 sí, sí. Una... y puto no? no. 2021 de estos tres días que también va, qué porquería, güey?
0: puta Claudia. ¿no? <risa> Pisando fuerte, güey.
1: Bueno, bueno, otra vez, muchas gracias por venir. Eh, si les gustó el contenido de este podcast, síganme, sigan este proyecto. Yo sí, siempre tiendo como decir síganos Porque sé que ustedes van a estar un reguero acá pero Entonces <risa> Estoy eh, <risa> <Sí, risa> no. pendiente, se vienen más capítulos Y ya, si tienen algún comentario Pueden dejarlo por las redes que Crearé, aún no lo hago Pero pues crearé, creo, cree No sé cómo hay que tiempo hablar <risa> Y ya, gracias Nos estamos hablando, chao Adiós That's okay. Things are gonna be okay.